0: By Ingram. Lillard, This is for the win. Salve salve, ouvintes do For the Win! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um episódio do podcast do Ford Win. Hoje eu tô aqui acompanhado com o Renan Ronck. E
1: aí, cara, e aí, pessoal, todo mundo que tá ouvindo, muito bom tá aqui. Muito obrigado pelo convite por mais uma vez participar aqui desse podcast, desse projeto incrível de vocês.
0: E também tô aqui com o Hugo Alves. Fala, galera,
2: fala Renan, fala Buras. É sempre um prazer participar aqui no Ford Win.
0: Hoje não será sobre a NBA, pessoal. Falaremos um pouco da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, que na última quarta-feira descobriu seus adversários do pré-olímpico para se classificar para as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Queria começar aqui falando um pouco sobre o pré-olímpico feminino, né? Porque o pré-olímpico feminino, é, acho que é comprovadamente mais tranquilo da seleção brasileira se classificar, visto que são... Se eu não me engano, quatro grupos de quatro equipes, sendo que três se classificam por grupo. Não é isso, Renan? Exatamente. Três se classificam por grupo, sendo
1: que jogam Estados Unidos e Japão, que já estão classificados, né? Estados Unidos por ser o atual campeão, Japão por ser sede. Mas, de qualquer forma, por causa desse processo esquisito, para dizer o mínimo, da FIBA, né? Eles jogam todo o processo do pré-olímpico. Então, independente de qual lugar lugar eles ficam, o grupo deles só passam dois além deles, né? Então, até por isso o Brasil acabou se dando bem, porque correu o risco de cair num grupo muito difícil, que o adversário mais tranquilo era o Japão, que já estava classificado, né? Então, a gente se deu muito bem nesse sorteio.
2: Sim, e foi importante o... O Renan, ressaltar essa parte da cair num grupo mais leve, porque assistindo o sorteio deu pra ver, isso. muito nos treinadores na seleção masculina, o Petrovic ele é um pouco mais energético, digamos assim, deu pra perceber mais. Mas claramente, quando caiu o Porto Rico no grupo do Brasil, é que o respiro enorme, da sensação de assim, existe um adversário em que a gente tem ampla condição de bater e de avançar. Realmente, não ter caído no grupo do Japão, ou até mesmo num grupo um pouco mais pesado, foi ótimo para o Brasil.
0: Bom, Renan, queria primeiramente que você analisasse os três adversários, do grupo do Brasil né Brasil que tem França Porto Rico e Austrália assim a gente vê França Porto Rico e Austrália muitas vezes a gente pensa logo nas equipes do masculino né que são comprovadamente as três são muito fortes as seleções no feminino para quem não conhece fala aí elas são também muito fortes?
1: França e Austrália são adversários interessantes, né? Porque são, são tipos de adversários que essa seleção brasileira nova do Neto ainda não, não teve a oportunidade de enfrentar, né? Porque hoje elas não são não estão no primeiro escalão, né? No feminino, junto com o masculino, as principais potências são Estados Unidos, Sérvia e Espanha, né? Embaixo delas você tem um segundo escalão que essas duas equipes podem entrar. A Austrália, ela tem uma tradição enorme no basquete feminino, né? Quem conhece um pouquinho lembra da Lauren Jackson que foi uma das maiores estrelas da história do basquete, foram campeãs mundiais quando o Mundial aconteceu aqui no Brasil, né? ganhando da, da Rússia, Estados Unidos tinha sido eliminado, etc. Então a Austrália é um time que tem tradição e que tem uma das melhores pivôs atuais do basquete, que é a Liz Cambridge. Né? Ela joga na WNBA, né ela é um pouco conhecida no cenário. A Austrália, historicamente, é um, adver- é um encaixe muito difícil para o Brasil. Né? Então, desde os anos 90 A própria geração da Paula Da Hortência, da Janete Sempre sofreu para enfrentar a Austrália porque pelo próprio encaixe né? o jogo brasileiro sempre foi um jogo mais dinâmico, jogando em velocidade um pouco mais espaçado no ataque com uma defesa não tão forte a Austrália sempre foi conhecida por ter uma defesa muito forte por ter um jogo muito centralizado no garrafão, é um jogo mais difícil para um adversário como o Brasil enfrentar e a França né, ela joga em casa, esse é o primeiro ponto e a França tem uma geração nova né? ela está fazendo uma renovação ela ela tem uma liga nacional que está cada vez mais forte e ela tem uma jogadora chamada Marine Johannes que é um fenômeno. Assim, ela tem 20 e poucos anos e está na WNBA agora e é uma das principais potências. Assim, o apelido dela é a princesa francesa. Dá para fazer até um paralelo com o Don't, né para quem está mais acostumado com NBA, no sentido de que, muito nova, ela já fazia muita coisa de gente grande, assim, sabe? Então, França e Austrália eles, eles seriam favoritos né, contra o Brasil, mas não são adversários aquele sonho impossível de ganhar, sabe? Eu acho que são adversários plenamente vencíveis e o fato de do terceiro adversário ser Porto Rico, né? Que que vocês citaram bem que o Brasil ficou aliviado de ter caído é porque ainda que a gente perca das duas seleções que são favoritas contra a gente, Porto Rico é uma seleção muito inferior, né? A gente tem um trauma em 2017, né? Que o Brasil não atuou no último mundial feminino porque perdeu a classificação para a seleção de Porto Rico, mas foi numa situação na minha opinião, muito atípica, né, um, um campeonato que o Brasil jogou muito mal, enfim. Porque Porto Rico é uma seleção muito inferior à do, à do Brasil hoje, tanto em termos de qualidade das jogadoras, como em estrutura, como em capacidade técnica, né? E agora a gente está vendo o neto implantando uma defesa super boa aí para a seleção brasileira. Então é um alívio, porque, porque não eram só, só sorteios, né? Você tinha um monte de regrinhas que podia definir os grupos. Então, por exemplo, o Brasil poderia ter caído num grupo com o Japão. Bélgica e Grã-Bretanha, por exemplo, que isso colocaria a gente numa numa sinuca de bico, para dizer o mínimo, né? Então, ter Porto Rico, embora não seja um adversário, não dá para menosprezar, né? É, é, é para ela, para elas também o caminho mais fácil de ir para a Olimpíada e ganhar do Brasil. Então, eu imagino que elas também vão vir babando para cima da gente, mas é um adversário de um nível técnico inferior assim. Então, dá para sonhar com um cenário que ainda que a gente perca de França e Austrália, a gente entra como favorito contra o Porto Rico.
0: É, eu creio que assim, esse essa questão da gente só ter que ganhar um jogo, né? Isso deixa o pessoal muito mais tranquilo, né, as jogadoras e tudo. Até porque a gente vem de certa forma desde o Pan ali, né? numa crescente que as nossas meninas devem se sentir mais confiantes, né? A gente provavelmente deve ter a equipe completa no pré-olímpico, não se eu não me engano no Pan a gente não foi com todas as jogadoras, né Renan?
1: O Pan era o time completo sem a Damires, né? Que é a nossa melhor jogadora porque ela tava na WNBA, mas de fato sim, se não houver nenhuma catástrofe, né? Porque várias jogadoras vão estar agora na temporada europeia, né? A temporada europeia inclusive vai acabar em cima da hora porque o pré-olímpico feminino é em fevereiro e vai estar rolando ainda a temporada de vai ter acabado de acabar, sim a temporada na Europa, então se não tiver nenhuma lesão a gente vai contar com o time completo, vai contar com Danis, com Clarissa, com todas as nossas estrelas que estão jogando na Europa, né, a Érica que continua jogando na Espanha, a gente vai continuar contando com todos.
2: E a título de informação o pré-olímpico feminino é de, ocorre de 6 a 9 de fevereiro, é sempre bom porque a gente fica ouvindo e não sabe quando é, e é distante um do outro masculino do feminino Então fica aí o registro.
0: Mas, Renan, mesmo com só, Só, né, apenas, entre várias aspas, o reforço da Damires já é algo muito bom, né, porque é uma jogadora que fez uma excelente temporada pelo Minnesota League na última temporada, né, foi, assim, muito bem, teve médias muito boas para uma jogadora que talvez, às vezes, a gente não conheça tanto aqui no Brasil, né, mas foi muito bem ela, não?
1: Sim, sim, ela foi muito bem. E mesmo agora na última American, que a gente ficou com o bronze, né? A gente perdeu a semifinal para o Canadá num jogo é, que a gente poderia muito bem ter ganhado, mas é, de qualquer forma, eu acho que a, a Damicia é a nossa principal jogadora é a que tem o melhor, o arsenal mais completo, né, ela joga no Lynx, ela joga com a Silvia Falls, que é uma lenda que tá na seleção dos Estados Unidos, e e ela já falou que ela tem ela como mentora, ela aprende muito com ela, ela também joga na Coreia, né, pra quem não sabe, no feminino, normalmente as as atletas jogam aí metade do ano em uma liga e metade do ano em outra, né, por por questões financeiras e de continuidade e afins, e a Damiris, ela é uma deusa na Coreia do Sul, assim, ela, ela é tida como uma das melhores jogadoras de lá, melhor estrangeira, Ela é é muito querida na na Coreia, assim, e ela joga muito. Ela é uma das principais jogadoras da Liga Nacional, então é sempre bom
0: contar com alguém como ela, né? Sem dúvida nenhuma, ainda mais, né? Sobre o comando do Zé Neto, né? Que é. A gente vê aí que ele já ajudou em pouco tempo até ele estar na seleção brasileira, mas ele já fez uma grande mudança, não, não querendo jamais tirar o mérito das meninas, mas ele, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, né?
1: Eu acho que no feminino, especificamente, a gente é muito mais defasado no aspecto fora de quadra do que no masculino, assim, em termos de ter pessoas que... É cabeça nova que rec... com ideias recicladas né é só você parar para ver como que o basquete feminino é jogado nas principais praças né nos Estados Unidos na Europa e ver como ele é jogado aqui nas ligas nacionais acho que falta um pouco de gente que joga um jogo mais moderno sabe que estude que busque sempre esse intercâmbio e o Neto ele é um cara que ele veio sem experiência com o feminino antes né treinando no Flamengo treinando no Japão times masculinos E ele implementou um sistema que parece que as jogadoras... Aparentam ter comprado, né? E, e, e tá dando muito certo. O Brasil tá defendendo muito bem, né? Historicamente, a gente nunca foi uma potência defensiva. E o que a gente tá vendo são defesas fortíssimas aí do que a seleção do Neto tem jogado, né? Por mais que existiu também uma renovação das jogadoras, né? Tem um, um grupo mais jovem aí, e obviamente elas têm muito mérito nisso. Mas o Neto também merece ter esse, ter esse reconhecimento, porque de fato o intercâmbio dele com o Virgil também, né? O Virgil que treinou clubes aqui, é assistente técnico agora na França, conhece bem as meninas, então é um grupo que, não só composto pelo neto, né, mas pelo pelo, pelo preparador físico dele, pela Adriana, que é a gestora, né, é todo um grupo ali que eu acho muito competente, assim, para
0: gerir essa seleção brasileira. Bom, agora vamos falar um pouco aqui do pré-olímpico masculino, né, pré-olímpico masculino que é diferente do feminino, né, são quatro sedes, né, cada uma com seis e Dentro dessas séries, cada uma tem dois grupos, não é é isso, Renan?
2: É, É isso mesmo, é bagunçado.
0: É, bagunçado.
1: No feminino, os dois naipes eles são 12 equipes que vão para as Olimpíadas, né? Acho que a principal diferença dessa última fase de pré-olímpico é que no feminino todo mundo está disputando as 12 vagas agora, né? Enquanto no masculino, oito já estão definidas, né? Porque foram as definições foram dadas pelo desempenho no Mundial que aconteceu esse ano. Então agora a gente só tem quatro vagas em disputa, e são seis equipes por, por grupo, né? E cada grupo vai sair um. um um país que vai ter a sua vaga e aí eu acho que foi até hoje que anunciaram isso, né, dessa quebra desses grupos de seis em dois pequenos grupos de três e fazendo um formato de, de semifinal e final, que eu achei esquisito mas eu acho que essa novidade foi anunciada hoje no sorteio porque eu não lembro de ninguém falando disso antes
2: eu acho que foi até com o Renan que a gente gravou um podcast falando sobre FIBA e como a FIBA inventa formatos e modelos nada a ver
1: inventa moda, né porque é um formato, é até interessante você fazer um formato de semifinal e final, etc, mas pô, já que você não precisava então talvez formar quatro grupos, né, poderia pensar em alguma coisa diferente, a gente tá falando de 24 times, né, você tem possibilidades de fazer um formato um pouquinho mais legal, assim, achei um pouco esquisito esse negócio de semifinal e final.
0: É muito fragmentado, né, Hugo? Você também tem essa opinião de que talvez fosse ser melhor de outra maneira. E o que você achou do grupo do Brasil, assim, na sede, né, que os seis equipes, e no mini grupo de três ali, o que você achou da gente?
2: É, eu continuo com essa opinião de que a FIBA inventa moda, e isso é um pouco ruim, né, distancia um pouco do que é o basquete mainstream, o basquete que a maioria tá acostumado. Até mesmo o próprio Euroliga não é tão bagunçado assim como eles fazem as competições por seleção. Mas falando já um pouquinho de Brasil, eu tô com o Petrovic nessa, assim, muito aliviado de não ter pego a Sérvia em Belgrado. Era realmente, na minha opinião, impossível de ganhar. Eu ainda acho que pro Brasil ficou muito difícil, mas é, aquela, é aquele negócio, assim, o Petrovic fez o time render na Copa do Mundo de uma forma que a gente talvez não esperasse. A vitória sobre, contra a Grécia mesmo, os 3 a 0 nas né, três vitórias na fase de grupos, tudo isso foi muito inesperado, talvez, para o torcedor. Então, assim, no, no mini-grupo, né, que eu estou chamando de subgrupo, com Tunísia e Croácia, é aquele negócio: a gente precisa vencer a Tunísia, a Tunísia de qualquer forma, e é uma seleção realmente que não tem tanto elenco, né? A Tunísia tem bons jogadores, mas não tem elenco, não tem variedade, não tem rotação. Então é uma seleção que é, eu acho muito capaz do Brasil conseguir sair com a vitória. E a Croácia é aquele negócio, né? Tem toda uma questão de jogadores que estarão presentes nas seleções, até no próprio Brasil, a gente vai falar isso mais pra frente. Questão de lesão também, extremamente importante. A Croácia sofreu na Copa do Mundo por lesão. E, cara, eu não boto tanta fé assim. Eu acho que a Croácia tem mais condições de vencer o Brasil. Assim, mais condições de vencer o Brasil, óbvio. Mas eu acho que o Brasil não tem... Não mostrou muito ainda pra me deixar com aquela sensação de... Cara, a gente consegue ganhar da Croácia. Mas passando da Croácia, Alemanha, Rússia e México são... México nem tanto, mas Rússia e Alemanha são seleções complicadas, é óbvio. E eu acredito que o México vai ficar em último nesse subgrupo aí dentro do Grupo C. E eu acho que o Brasil consegue vencer, sim. Assim, vai. Assim, Eu acho que é um grupo que a gente vai conseguir competir. Essa é... é o que eu queria falar todo esse tempo. Falei muito pra explicar isso. Esse é um grupo que a gente vai conseguir competir e eu acho que isso é importante, é interessante. E o Petrovic já surpreendeu a gente outras vezes. Eu acredito nele, vou dar esse benefício da dúvida pra ele mesmo. Me provar que a gente consegue.
0: E você, Renan, qual a sua opinião sobre esse grupo do Brasil aí? O subgrupo? Enfim, essa confusão toda aí.
1: Eu tô com o Hugo, assim, eu acho que é um grupo... A gente já sabia que ia ia vir um grupo difícil, né? Mas é um grupo que a gente tem condições de competir. Dado que só vai passar um por grupo, se a gente caísse num grupo de uma Sérvia, de uma Eslovênia, ou mesmo de uma Grécia, que a gente ganhou, mas que agora tem um técnico novo que é muito bom, que é o Rick Pitino, eu acho que seria muito difícil de competir. E eu acho que a gente caiu num grupo bem bolado assim, a gente não caiu nenhuma seleção fraca das que estão joga, jogando esse pré-olímpico tá no grupo, né não caiu um Uruguai, não caiu uma Angola, não caiu essas, essas equipes que são inferiores, né, Porto Rico, mas também não caiu nenhuma, nenhuma superpotência, né? não caiu uma Sérvia não caiu uma Eslovênia. Então eu, eu acho que, assim, o Brasil não vem como favorito, muito pelo contrário, acho que se pensar a Croácia, a Rússia, até a Alemanha tá na frente do Brasil. Se a gente tivesse de pensar no papel, assim em termos de como vem jogando, mas é um grupo que o Brasil pode competir plenamente. Assim, é, o subgrupo é com Tunísia e Croácia, né? A Tunísia que ela até fez um bom Mundial, né? O jogo da Tunísia é muito focado naquele pivô lá, o Salah. Salah Merger, né, alguma coisa assim, que jogou no Mavericks por um tempo, que é um pivô de 10 metros e 18, ele, fez um, ele tá jogando no Real Madrid, se eu não me engano, esse ano, ele, ele fez um bom Mundial, a Tunísia quase passou pra, pra, pra segunda fase, né, é, fez um jogo bem legal com Porto Rico, se eu não me engano, na primeira fase, perdeu no finalzinho, então acabou perdendo por isso, mas a Tunísia é um time forte, é, não é um time que dá pra dizer que tá fácil, então vai ser um desafio conseguir ganhar deles também, e a Croácia além de ser a time que melhor joga, né, que tem o Dario Seic tem o o Bogdanovic tem o Dragon Bender, então ela é o elenco mais qualificado do grupo e ela tá jogando em casa, né, então ela vem como favorita. A parte boa é, se a gente quiser ganhar, a gente precisa ganhar dela só uma vez, né? Porque a gente vai jogar com ela provavelmente duas vezes se a gente disputar a vaga. Porque se a gente, ainda que a gente perca dela e ganhe da Tunísia, a gente enfrentaria na semifinal do outro lado ou uma Alemanha ou uma Rússia, que para mim são as duas que passam, né? As, as duas são mais fortes que o México. E uma vez que a gente vence, a gente enfrentaria a Croácia numa, num formato de final, fora de casa, precisando ganhar para ser campeão, é um desafio enorme, mas eu acho possível, acho que a Alemanha e a Rússia, a Rússia eu acho que vem numa decadência, né, ela não, não tem conseguido performar, não tem conseguido jogar bem, eu teria até um pouquinho mais de receio contra a Alemanha do que contra a Rússia, porque a Alemanha ela ainda tem peças muito boas, peças jovens, né, eu não sei se, se eles vão ver completos, mas eles têm o Schroeder tem o Paul Zipster, tem o Maxi Kleber, eles têm uma série de, de gente muito boa também, né? Um, gente que joga num jogo rápido. Então, eu acho que eu teria mais receio de enfrentar a Alemanha do que enfrentar a Rússia, para ser bem sincero.
0: Não, e ainda esquecemos de mencionar o Mo Wagner, né? Sim! Que tá fazendo uma boa temporada pelo Wizards, né? E eu creio que é o que você falou aí mesmo da Rússia, né? A Rússia até fez um Mundial... Se a gente pode falar um pouco decepcionante, eu não sei se é essa palavra. Mas, assim, tem como um dos principais jogadores, o aquele que chegou a jogar no Nets, o Sergei Karasev, né? Que não é um cara que correspondeu muito no Mundial, não. Não foi muito bem. Então, eu creio que a equipe da Rússia, assim, é o que você falou. Não seja o maior problema. Já quanto à Alemanha, a Alemanha, assim, tem bons jogadores de garrafão. Maxi Kliber, Daniel Tais, Mo Wagner. Nossa, o Daniel Tais é alemão, né? Sim, então, assim, é, tem o próprio Paul Zipzer, que a gente já mencionou, além do Schroeder e diversos outros jogadores que são bons ali dentro da Europa, né? Então, eu creio que realmente é um desafio a mais. Aquele pivô
1: super bom também, que jogou no Basconia, é o, o Voigtman, não sei o nome dele. Eu acho que ele é até titular da Alemanha atualmente, que ele tá no CSK esse ano cara
0: muito bom também, muito fora da curva. O Johannes Voinman, né? Isso aí. Que a gente chegou a falar dele aqui no podcast sobre a Alemanha, né? Então, assim, é uma seleção forte, né? Realmente, e acho que essa vai ser um grande desafio. Mas pensando aqui um pouco mais na questão da convocação, Hugo. O que, que você acha que aí vem o Petrovic? Será que teremos um Raulzinho? Porque o Raulzinho foi um jogador que acabou não jogando o, a Copa do Mundo por conta de um problema de lesão. E tá fazendo uma temporada da NBA bem digna, né? Agora que estamos gravando esse podcast, ele acabou de fazer uma cesta contra o Sacramento Kings no estouro do cronômetro. É um cara que tá rendendo bastante. Às vezes as estatísticas não passam o que ele realmente faz. O que, que você acha dele aí como titular da nossa seleção no pré-olímpico?
2: Assim, falando de Brasil, eu acompanhei bastante a entrevista do Petrovic na íntegra. E ele fala, ele cita, né? Quatro fatores importantes pro Brasil na preparação pro pré-olímpico. Então você tá os quatro, é bom que serve até para a gente continuar o papo, que são os veteranos em quadra, né, obviamente o Brasil vai não tem outra opção, vai entrar com alguns veteranos, o Varejão que já tem 37 anos, o Alex com 39 o Eertas com 36 e o Marquinhos com 35, todos esses jogaram a Copa do Mundo, jogaram bem, o Varejão principalmente, o Alex principalmente, na verdade mas o Varejão também fez ótimo ótima Copa do Mundo ele citou também o Varejão conseguir um clube que é importante, né, o Varejão desde que brigou com o Flamengo lá, que se sentiu ofendido por tentarem diminuir o salário dele, ele não tem clube, isso é Prejudicial não só para a carreira dele, né? Mas para a seleção em si, a gente precisa de um jogador em atividade. Ele até deu uma sondada aí no Cleveland Cavaliers, fez uma graça, mas não conseguiu nada. E ele citou como terceiro ponto o próprio Raulzinho, que aí entra uma questão que eu acho que vai afetar todos os times, né? Que é a data do, do Pré-Olímpico Masculino, que é de 26 a 28 de junho, então assim, finalzinho de temporada na NBA. E ele citou justamente isso: que é, a gente precisa que o Raulzinho fique fora dos playoffs, né? Que o Seven 6 fique fora dos playoffs. Acho que é difícil mas quem sabe, às vezes até mesmo o mesmo Raul, não sei, mas é algo que o Petrovic citou na coletiva e que a gente já fica na torcida, não pelo Seven Six ficar de fora, se você é torcedor dos Sixers não me mate, mas a gente precisa do Raulzinho pra tentar alguma coisa. E em quarto lugar ele citou o papo que ele vai ter que levar com o Caboclo e com o Felício, os dois justamente por causa dessa questão de poucos minutos de quadra, o Caboclo até joga, né, nessa temporada, até o momento que a gente tá gravando o podcast, ele tem 8.7 minutos de quadra, muito menos do que ele teve ano passado, obviamente ano passado ele teve mais de 20, se não me engano, e esse ano ele tá tendo pouco espaço, não sei porquê, até porque ele fez uma Copa do Mundo ótima, e o Felício nem joga, infelizmente, então ele precisa desses caras, porque o Caboclo, principalmente, a gente precisa dele em forma, precisa dele motivado. E é sobre a questão do Raulzinho, mesmo que você citou especificamente, ele é um jogador crucial, assim, eu penso que se a gente quiser, realmente, dar esse próximo passo, porque com o que a gente fez na Copa do Mundo, o próprio Petrovic cita isso na coletiva, que ele não precisa de muito mais jogadores, ele fala até do Nenê, que é um cara que, ele fala que não quis, não quis vir, não jogar, então agora a gente também não precisa dele, algo do tipo, Não, também não tô citando ipsis literis do que ele falou, mas Se a gente tivesse o Raulzinho como um plus, talvez a gente tivesse conseguido alguns resultados melhores em algumas situações um pouco mais favoráveis ao Brasil. O Raulzinho é um jogador de qualidade diferenciada. Na NBA, óbvio que ele não consegue ser um jogador de primeiro escalão, mas ele é um jogador diferente. basquete brasileiro, ele ele consegue se diferenciar dos demais, até no próprio grupo. Então, ter ele seria algo ótimo para a seleção ótimo e a gente fica na torcida para que a gente consiga ter o Raulzinho no pré olimpo
0: bom e você Renan o que você tem a falar sobre a possível convocação aí da seleção brasileira você espera acho que um jogador interessante da gente falar aqui é o Westbrook né brasileiro que mais conhecido como Jorginho que no NBB está fazendo triple double atrás de triple double será que ele vai conseguir uma vaguinha na seleção Renan
1: é, o Hugo pontuou muito bem né o, é, o pré olimpo que é em junho então tem quase tem mais de um semestre ainda até ele acontecer e eu acho que seleção tem muito uma questão de fase de momento né então hoje é, eu acho que o Jorginho teria pleno espaço na seleção brasileira com o que ele está fazendo mas a gente precisa ver como é que junho como é que vão estar tá todo mundo né como é que vai estar tá todo mundo que, que vai ter quem vai estar tá lesionado quem vai estar tá jogando quem vai estar tá sem ritmo a gente precisaria é até importante que a, C, que a CBB consiga no decorrer desse semestre, manter a continuidade na seleção, fazer uns amistosos, né? garantir que, que eles continuem é jogando. Mas, é, assim, em relação ao Nenê, eu tenho eu acho que ele não joga mais pela seleção brasileira. Eu acho que, inclusive, toda convocação, as pessoas sempre sonham com o Nenê, mas eu acho que o Nenê não deve aguentar mais... Isso, ele teve muitos problemas com a CBB já no decorrer da carreira, etc. Então, eu acho que ele não quer mais se envolver com o basquete brasileiro. E, assim, eu eu gosto muito dessa geração que continua aí, né? O Huertas, o Alex, o Marquinhos, etc. Mas eu eu gostaria muito de ver a a geração seguinte conseguindo o espaço dela na unha, né? Assim, eu acho que. Não é problemático a gente ter um Marquinhos ainda, com 35 anos, sendo o cestinho da seleção, porque ninguém consegue fazer o que ele faz. Eu gostaria muito que a gente tivesse, que a parte mais jovem conseguisse cavar seu próprio espaço. né? Então, por exemplo, o Jorginho é um cara que eu acho que vai brigar por espaço na seleção, pelo que ele está jogando. Um cara que eu queria muito que conseguisse né, estar ali... É o Lucas Bebê, que aliás ele não gosta mais de ser chamado desse jeito, né? O Lucas Nogueira, porque o, o, o Lucas, pra mim, cara, é um, é um jogador fantástico, assim. É, o, é um jogador, eu preferiria apostar nele do que no Felício, porque ele é um defensor muito versátil. Ele tá sem clube, ele tá machucado, acho. Ele tá tentando um, um espaço na D-League, mas ele, ele teve flashes muito bons, assim. Ele é um bom, um bom ativo pra nossa seleção, é um cara que eu queria ver, é, talvez, tendo algum destaque. De repente o Léo Mendel, né, que já não é mais um garoto, mas que ele teve no começo dessa temporada aí uma, uma reviravolta né, de, do modo de pensar dele, ele falou bastante sobre como ele iria se dedicar mais esse ano, talvez eu gostaria de ver se ele tivesse conseguido escavar espaço na seleção, eu gostaria muito de ver o, as, os, as promessas, né, os jogadores mais jovens conseguindo espaço, mas conseguindo a quadra, assim, conseguindo porque... Estão
0: performando bem o suficiente para estar tá lá. Vamos mudar aqui um pouco o assunto e vamos falar do pré-olímpico como um todo, né? Queria saber de você, Renan, o que, que você achou dos outros grupos que não o do Brasil desse pré-olímpico? Grupo A que tem Nigéria, Estados Unidos Sérvia, e Moçambique, aí temos o grupo B com Brasil, França, Porto Rico e Austrália. O C, Coreia, China, Grã-Bretanha e Espanha e o D Canadá Japão Suécia e Bélgica.
1: Eu achei engraçado que no final das contas vão ser clássicos locais, né, que vão definir a, a, as principais vagas, né, porque no Grupo A Estados Unidos já classificado, né, Sérvia vai ganhar com muita facilidade de Nigéria e Moçambique. Então no final das contas a terceira vaga vai ser uma disputa entre Nigéria e Moçambique para ver qual seleção africana vai estar nas Olimpíadas. O Grupo B que a gente já discutir o Brasil e Porto Rico, né, disputando aí quem a vaga. O Grupo C que provavelmente Espanha e Grã-Bretanha é, devem é, ganhar os seus jogos vai ficar entre China e Coreia, terceira vaga então são tão meio que clássicos é, continentais assim clássicos entre países do próprio continente o grupo que eu acho que é o grupo da morte é o grupo D, que é o grupo da Bélgica Canadá, Bélgica, Suécia e Japão, né? Porque Japão é a equipe mais fraca desse grupo tecnicamente e já está classificado. A Suécia, que nunca foi uma potência, né, no, no basquete feminino, mas ela surpreendeu muito no último Eurobasket, apresentando um, um basquete muito bem jogado, assim. Então, ela vem como um time que do mesmo nível do Canadá, assim. O Canadá que também é, jogou tá, tem jogado os últimos campeonatos sem as principais jogadoras da WNBA, né, sem aqui a Kia Nurse, sem a Unshow, mas também é um é um concorrente mediano e aí a gente tem a Bélgica que a, a Bélgica da Emma Messman, né, que fez história na WNBA aí, temporada passada no Washington Mystics, Bélgica para mim vai vai ser a primeiro, o primeiro lugar desse grupo agora a disputa entre Canadá e Suécia pela pela última vaga eu acho que vai ser
0: voraz. assim Bom, e quanto a você Hugo, no primeiro grupo lá no, de Belgrado temos República Dominicana, Porto Rico, Nova Zelândia, Itália, Sérvia e Senegal. Na sede em Vitória temos Grécia, Uruguai, República Tcheca, Turquia, China e Canadá. Na sede em Kaunas, Lituânia, Coreia do Sul, Venezuela, Angola, Eslovênia e Polônia. E na sede em Split temos a Alemanha. Rússia, México, Tunísia, Croácia e Brasil. Fora o grupo do Brasil, quais as suas opiniões sobre os classificados aí? Dessas outras 18 seleções, apenas três vão estar nas Olimpíadas.
2: O pré-olímpico masculino, os jogos olímpicos, né, o basquete masculino esse, ele é bem... Ele chega, chega a ser um pouco triste, né? Você vai deixar boas seleções de fora, até porque passa uma só, passa o primeiro do grupo. Do grupo não, né? De toda essa confusão que a FIBA fez. O grupo A é um grupo interessante, mas é um grupo muito... Sérvia, assim, não dá para imaginar um outro cenário que não seja o da Sérvia se classificando em casa, apesar de ter a Itália que é uma seleção boa, mas mesmo assim acho difícil fazer frente à Sérvia então acho o grupo A tranquilo, digamos assim encaminhado. O grupo B que é o da Lituânia, aí sim é um grupo muito difícil, é um grupo complicadíssimo porque tem a Lituânia óbvio que vai jogar em casa e tem tudo para conseguir sua vaga, mas também tem a Eslovênia e a Eslovênia vai completa? A gente não sabe. A Eslovênia não tem jogado completa, né? Os jogadores da NBA, o próprio Doncic, não tem feito parte da seleção. Mas se a Eslovênia for completa, é outro papo. A Polônia não oferece tanto perigo, a Coreia do Sul também não. Venezuela. A nível sul-americano faz um, tem um bom basquete, mas a nível internacional não consegue fazer frente. E Angola também não consegue muita coisa. Então vai ficar entre Eslovênia e Lituânia, que isso sim será um bom confronto por essa única vaga. Mas acredito que a Lituânia tenha vantagem até por causa do, de jogar em casa. E não acredito que a Eslovênia vá completa. O grupo do Brasil, o Renan falou muito bem, que é um grupo equilibrado, todo mundo tem chance, apesar de ter a Croácia e a Alemanha um pouco mais técnicas que o Brasil, o Brasil também tem chance de classificar, então eu não vou evitar dar, dar palpites nesse grupo. E o grupo D de vitória, que também é outro grupo complicado, porque a Turquia, não a Turquia chegou a, de, pra mim no caso, foi uma decepção no Mundial, a Turquia podia jogar um pouquinho mais do que jogou, a República Tcheca fez um bom Mundial, aí sim, mas é muito Grécia, até por essas questões que o Renan também apontou, da mudança de treinador, você vai ter um Yannis com certeza com muito irritado, porque ele vai querer jogar o pré eu acho que só dele ter jogado a Copa do Mundo já mostra que ele vai querer jogar o pré É extremamente importante para a seleção dele, que ele esteja em quadro, então acredito assim, que o grupo mais difícil é realmente o grupo B, desse confronto entre eslovênia e Lituânia. O resto dos grupos está muito encaminhado e a gente depende muito também de saber se teremos todos os jogadores da NBA, todos ou a maioria deles, e se não teremos muitos jogadores lesionados. A Croácia mesmo perde muito com lesão quase todas as competições, então se a Croácia tiver jogador lesionado é um ponto positivo o Brasil acredito então aí, fechando a minha opinião sobre o masculino, que o grupo B seja o grupo mais complicado por causa desse confronto específico, no geral o grupo mais equilibrado é o C do Brasil
0: E você Renan, qual a sua opinião sobre os outros grupos? Eu concordo com 80% do que o Hugo
1: falou, Assim, eu acho que o grupo da Sérvia tá muito baba a Sérvia a Itália é o único que pode surpreender, mas eu não vejo a Itália surpreendendo. Time meio bagunçado, os jogadores não, não se entendem muito bem. Então, acho que a Sérvia vai levar com facilidade. O grupo da Lituânia, mesma lógica, concordo com tudo que ele falou, vai ser Eslovênia e Lituânia. Eu vou assumir que essas, essas, esses países vão jogar completos. Eu estou imaginando que vai vir o Saboninho, vai vir o Dontic. Eu estou achando que esse pessoal vem. Então, vai ser Lituânia e Eslovênia disputando uma vaga muito que vai ser o jogo que a gente vai querer ver, né? O grupo do Brasil, que é aquele equilíbrio, né? A Croácia é a favorita, mas tem Brasil, tem Rússia, tem Alemanha aí, podendo beliscar uma vaguinha. Agora, o grupo do Canadá, embora eu concorde que a Grécia seja favorita, eu acho que é um grupo grupo consideravelmente embolado, assim. Porque o Canadá está dando a entender que vai vai vir completo, né? Se eu não me engano, o RJ Barrett falou que vai jogar. Pode ser que eu esteja caindo em fake news na internet, mas se eu não me engano eu li em algum lugar dizendo que a ideia é que o Barrett joga, se o Canadá jogar completo, ainda que não tenha um potencial de Grécia é um elenco muito profundo, né com o Nick Nurse, que é um senhor técnico então acho que o Canadá viria forte, a República Tcheca tem o, o, o deus chamado Satoransky, né que torcedores do Búz aí amam, como eu. então E a gente viu o que ele fez no Mundial, né? Ele foi um dos melhores jogadores do Mundial. República Tcheca é um time que dá para imaginar ganhando de uma Grécia, assim. Tem uma defesa bem ajustada. Eu acho que eles podem sonhar com uma vaguinha também. E a Turquia, o que o Hugo falou, é um time muito novo, com muito potencial, que tem um, uma boa profundidade, mas que no Mundial decepcionou, assim. Acabou não conseguindo performar, mas é um, um grupo jovem, né? Então uma boa preparação às vezes pode fazer esse time subir de patamar então eu acho que o grupo do Canadá bem bolado também porque embora a Grécia seja a favorita para mim tanto o Canadá quanto a República Tcheca quanto a Turquia tem plenas chances de, de surpreender e de conseguir a vaga
0: e você falou aí do RJ Barrett né o se eu não me engano o Shay Gill Alexander também manifestou acho que hoje o interesse no Twitter de defender a seleção do Canadá e, cara, é simplesmente uma seleção que completa, pode, na minha opinião, bater de frente, inclusive, com os Estados Unidos. A gente pode imaginar uma seleção com o Alexander, Jamal Murray, com RJ Barrett, com Kelly O'Linick, com o próprio Dylan Brooks, o Tristan Thompson, Dwight Powell, cara, que são nomes assim que não acabam, né?
1: Exatamente. É o que eu acho. O Canadá completo é muito profundo. Ele não tem, talvez... É, gente muito estelar, né? mas é, é um elenco com profundidade, com um técnico que monta boas defesas. Então, é que o Canadá tá sofrendo muito que ele não tá conseguindo. Não é, que ele, não é nem que ele não tá jogando completo, ele tá jogando sem ninguém. né? Ninguém tá, tá vindo jogar no Mundial. Eles estavam depenados ali na, até chegar nesse ponto, coitada, nessa fase, coitados. Então acho que o Canadá sim, o ponto para eles é eles precisam ter uma continuidade assim. Eles precisam conseguir reunir os as jovens estrelas deles, precisam fazer uma boa preparação, porque aí eu acho que eles estão no ponto de bala sim, de bater de frente com potência mesmo. Mas eles estão a confederação parece ter muita dificuldade de conseguir juntar esse grupo, de criar uma cultura aí em torno desse, dessa dessa geração deles, né?
2: É, outro também que manifestou interesse em jogar, foi, eu ouvi agora na internet, foi o Alexander Wall do Pelicans falou que vai jogar, vai defender o Canadá no verão e aí soma com o Tristan Thompson e toda aquela galera que o Canadá tem com essa lógica de que é, teremos jogadores da NBA então realmente o Canadá tem um time que pode mostrar alguma coisa mas pelo que o Nick Nurse pode tirar desse time né não pelos nomes específicos nomes por pelos nomes não diz muito Mas o conjunto pode ser um conjunto forte, realmente.
0: Amigos, esse foi o podcast de hoje, não falando de NBA, saindo um pouco do trivial e falando aqui sobre as nossas seleções brasileiras, o sorteio delas no pré-olímpico. Torcemos muito para que consigamos as vagas nessa Olimpíada, né? Eu sou o Vitor Bliottini, aqui, apresentei o podcast estive aqui com o Hugo Alves.
2: Valeu, galera. É sempre um prazer. Valeu, Buras. Valeu, Renan.
0: E também estive aqui com o Renan Runcki.
1: Valeu, muito obrigado por ter me convidado de novo, valeu Hugo, valeu Vitor, muito obrigado aí, espero voltar pra gente falar da classificação, né, espero em junho a gente tá comemorando que o Brasil vai jogar 11 dias ininterruptos de basquete em Tóquio em
0: 2020. Isso aí, pessoal, seguimos juntos e torceremos juntos. Novamente, eu sou o Vitor Briatinha, que apresentei o podcast, nos sigam no Twitter, @_forthewin. nos sigam no Instagram, for oficial e ouça o nosso podcast, indique para seus amigos, podcast for the win em todos os agregadores possíveis. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.